0: você está ouvindo, Costelas e Hidromel, mitologia para todos.
1: Imagine me and you, I do I think about you day and night It's only right
2: to think about the girl you love And hold her tight, so happy together If I should call you up, invest a dime You say you belong to me, so you
1: my mind Imagine how the world could be, so very fine.
3: so happy together Saudações mitológicas, meus caras. Bem-vindos a mais um Costelas e Hidromel. A gente tá começando o nosso décimo programa. Ai. Aqui é o Vertamate, e a mitologia é tão fantástica que o mote final do casamento é até que a morte os una. <risos>
4: Entendeu. Até engoliu o chiclete.
5: Não <risos> Aqui é a senhora vertamate e Eros uma vez, uma história de
4: boa. <risos> engoliu o chiclete na última, não deu
3: pra engolir o <risos> Eu
2: tenho que respirar agora de
3: novo. Vamos, Tati, Tati, que tá no Horus agora. <risos>
0: <risos> Ai meu Deus do céu, pior que é Olá, aqui é a Tati Tati e se eu fosse minha namorada eu já estava solteira há muito um tempo atrás <risos> Eu nunca namoraria comigo, é sério isso Eu sou
3: insuportável
4: Aqui é a Renata Cevignani, e hoje vamos falar do quinto elemento
3: nossa, velho! Caiu minha ficha! Puta que pariu! Eu tô vendo. É, é a
5: Eu não entendi nenhuma! Só Você será. que boa.
4: Bruce Willis e Mila Jovovich, o quinto elemento... Ah,
5: é. tá, mas... Ela é o amor! Ela só... é o amor? Eu não lembro não de é! Nem. Ela é
3: tipo só um DNA muito mais foda do que os outros! Ela é o amor! Ela é o amor! O elemento é o
4: amor! Sério isso? É água, Sim. terra, ar... Fogo. Coração! Amor! Coração! <risos> o capitão planeta! A cara. minha segunda variante da frase é: hoje falaremos do amazonense Mati. <risos>
3: então, como vocês devem ter percebido pelas piadas infames, hoje a gente tá fazendo um especialzinho aí de Dia dos Namorados, falando sobre o amor. <risos>
0: Eu estou
1: fazendo
3: coraçãozinhos de balão. Nossa. É, e pela caos e a cacofonia que tá aqui, vocês devem estar tá percebendo que a gente tá todo mundo junto dessa vez. Ao, vivo! ao vivo, uma semana atrás gravando.
4: Mesmo ao vivo. <risos> ao vivo um mês atrás, praticamente. All
3: começar falando pela deusa mais clássica que é a Afrodite,
2: deusa do amor,
3: é a deusa do amor e particularmente assim ela, ela teve uma série de amantes alguns casos né foi ela está chorando de rir aqui tá vendo as fotos né? não.
5: Afrodite deusa do amor Afrodite Afrodite <risos> ela teve vários amantes não foi
3: <risos> então, mas um, um dos casos mais clássicos da Afrodite é o, o relacionamento dela com Adonis. Todo mundo sabe que o grande. o casamento oficial da Afrodite é com o que era Deus aleijado, feio, fudido na vida aí.
0: E... Hum, é verdade, eu vi isso lá no Percy, Jackson.
3: Isso. Eu gosto das suas fontes de, 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 de mitologia. mitologia. <risos> mas assim, ela é casada com um cara aleijadinho, né? Então. <risos> <risos>
4: Ela é casada com um artista plático, <risos>
0: ah, Afrodite <isso> foi... <risos> Afrodite A Afrodite, não. Afrodite, faz... desculpe ela. Morava em Minas. <risos> Vocês não sabiam disso, mas a Afrodite era brasileira.
3: Afrodite é brasileira. Achei que só eu era brasileiro.
0: E, na verdade, cantor da banda Cidade Negra.
5: Nossa.
3: Okay, ah, vamos, okay. seguindo, seguindo Então, a, a Afrodite Ela era casada com o efés E o maior amante dela Era o Ares, que é o deus da guerra
0: Mas maior de tamanho, maior de...
3: Ele era o mais forte e o mais frequente <risos> O amor é maior de tamanho
5: uhum.
3: A maioria dos, das deusas de amor que a gente mencionar aqui É o amor carnal Mas ela não satisfeita Em ter dois deuses pra se relacionar Ou um e meio, se considerar que o rapaz É aleijadinho, <risos> <risos> ela também teve uma série de amantes E em geral, todos os amantes mortais que ela teve Era uma desgraça pro amante Porque ele acabava morrendo exatamente porque Ele era mortal nossa, velho. Então faz, faz, faz sentido? Muito faz muito sentido, sentido isso. Mas assim, por ela ter um dos amantes principais dela ser o deus da guerra, qualquer outro amante mais fraco que entrava no caminho... Já era. E ter o cara que caiu na pior situação do mundo, que era o Adonis. Hum. Que ele era um pastor e a Afrodite se, se apaixonou por ele, ao mesmo tempo que a perséfone se apaixonou por ele. A
0: Persephone não era do Hades?
3: Sim. As duas a mulher teve né? e Ares contra você. Acho que é um, é um esquema bom, né? É. Aí, o que, que aconteceu? Ele, obviamente, escolheu... Propuseram pra ele escolher uma das duas.
0: Eu, se fosse ele, eu escolheria a
5: Afrodite. Quem que ele escolheu?
3: Ele escolheu a Afrodite. Espertinho. Lógico, né? Mas...
5: Bonitona.
3: Só que aí a Perséfone, rejeitada, virou e falou, ah, tá bom. E contou pro Ares o que Ai. aconteceu. O Ares soltou um javali mítico que matou ele, matou o Adonis. E quando ele chegou no inferno, a Perséfone falou pro Hades que ele tava tentando se relacionar com ela. Então ele se indispôs com o deus da guerra e o deus do submundo.
1: Cara, se fudeu. Não. Se fudeu, é. E
3: ele tava... Mas mesmo assim, a alma dele era alguma coisa tão fantástica. O cara tinha um mojo, alguma coisa assim, né? Porque as duas deuses, deusas ainda estavam disputando ele. O e...
5: que o cara tinha, Mel? Não sei. Pintar. Mel no pinto? <risos> Talvez.
3: Mas aí eles tiveram que fazer um acordo para as deusas poderem ficar com a alma deles, né? E apaziguar. Zeus interveio e falou: você vai ficar seis meses com uma e depois seis meses com a outra.
0: Nossa. Pera. Ou seja, Deus, tipo simplesmente virou e falou assim, olha, Ares e Ad vocês se fuderam porque eu sou o dono da bagaça aqui.
3: Cornices? E,
0: assim, seguinte, eu curti esse carinha aí mortal e ele vai ficar com a mulher de vocês.
3: É só assim, as duas estavam brigando e causando, estavam tendo consequências no mundo por causa da disputa entre as duas. Então Zeus falou, o que os maridos de vocês vão fazer não é problema meu. Mas vocês, se vocês quiserem ficar com o rapazito aí, o brinquedo de vocês ficam, um, fica seis meses com uma, você higieniza o brinquedo e passa pra...
0: <risos> Ótima, e... gel desde aquela E
3: por curiosidade, esse javali que matou ele ficou solto no mundo até o Hércules conseguir matar ele. Foi o Hércules que teve que eliminar esse javali. Ele uhum. deve ter sido um belo
0: um churrasco depois disso. No rolete? Tadinho do Pumba.
1: <risos> <risos>
3: Vale a pena contar também que o relacionamento da Afrodite com o Ares, eles tiveram quatro filhos. Dois puxaram o pai... Aleijadinho? Que... Não, não, o Ares, não... Ah
5: o... desculpa. O
3: deus da guerra, o deus da guerra. Então, dois puxaram o pai, que é o Deimos, que é o terror, e a Phobos, que é o medo, e os outros dois filhos puxaram a mãe, que é a Harmonia, que é a Harmonia, e nessa versão, o Eros, que é o amor sexual mesmo, o amor carnal. Então, assim, ele não representa o amor de fraterno, o amor materno, materno, simplesmente a pegação bruta.
5: Tesão!
0: Tesão. Pegação
4: ótimo. bruta. Muito
0: bom. <risos> Interessante. Eros é o
5: Cupidinho. Não, é o Cupidinho. O
4: cupidinho. Fodite, o Cupidinho.
5: Cupidindo?
4: Eros que é o deus grego do amor. Né?
0: Eros que era. Ele era deus Nossa do amor.
4: Eu acho que esquece já Eros. <risos> Ele era muito bonito, porque ele era filho de Afrodite. Afrodite, no final das contas. E ele disparava flechas de amor ah. nas pessoas. Olha só que bonito. Né? Você
5: era flechado. É, é. O cupido picava as pessoas.
4: O problema é que a mãe dele, Afrodite, Ficou com inveja de psique. Eu acho que só vale comentar que a psique era uma mulher
3: Fibot? bonita. Não, ela é uma mulher bonita o suficiente pra que o deus do amor se apaixonasse por ela. Os deuses não deviam ser muito bonitos, né? Porque tem um monte de lenda que.
5: É aleijadinho, é. é... Não é aleijadinho, rota é feia. É tudo corno. E o outro corno. era as bonita?
1: Nossa, não gesso, <risos> quase, quase. Tá atrás!
4: O grande problema é que Afrodite ficou com inveja de Psiquê porque os homens pararam ou diminuíram, né, a adoração a Afrodite para adorar uma mulher humana, mortal, Psiquê, que era e que era, e que era muito bonita. Né, Olha Afrodite. a
5: fúria feminina. Calma aí,
4: deixa o Renato Como então, por conta da, dos humanos estarem adorando Psique, que era uma, uma mortal, Afrodite ficou com raiva dela, no caso, e ela comandou Eros que atirasse uma flecha em Psique e fizesse ele cair de ela cair de amores pela criatura mais feia da Terra. Mas ao invés disso, Eros caiu de amores por Psique e levou ela para casa dele. Você sabe como chama isso, né, cara? Ele tem se apaixonado por ela chama tiro no pé. <risos>
5: Literalmente.
4: Leixa cair o reto, bateu no pé dele e <risos> tirou nela depois. Aí o problema é que ele levou ela pra casa, mas isso gerou inveja da irmã de Psique, o que causou que Psique traísse a confiança do, do marido e. Ah, Psiquê era casada. Falou um o marido, como o Eros, não é? Isso? Ah, o Eros é o marido?
5: Nessa merda. <risos>
4: Quando Afrodite mandou Eros fazer Psique se apaixonar pelo homem mais, filho, mais feio então. da Terra, ele, ao invés disso, utilizou uma poção que fez com que todos os homens evitassem o contato com Psique e não quisessem casar com ela. Entendi. Então ele fez o contrário. Né? Em vez de fazer alguém se, se, apaixon... fazer... Ela ela se, apaixonar, se apaixonar por alguém, um... ela fez com que ninguém se apaixonasse por ela. Entendi. O que acontece é que quando ele foi jogar essa poção nela, ele acidentalmente encostou a, a flecha do arco dele nela ela acordou, assustou uhum. ele. E ele encostou a flecha nele mesmo. Chocou Nesse no momento. Pé.
1: E nesse momento
4: ele se apaixonou por ela É como a Afrodite tinha dado a ordem Eles tinham que se encontrar no escuro O que acontece é que os pais de Psique, Percebendo que a filha não arranjava marido uhum. Mesmo ela sendo lindíssima Eles procuraram o um oráculo E o oráculo disse que a única criatura Que poderia se casar com ela Morava no topo de uma montanha Então Psique subiu a montanha E ao chegar lá em cima Ela se deparou com uma casa bonita Um palácio mas ela nunca conseguiu ver quem que era a criatura, porque ele estava sempre escondido, e essa criatura era Eros. Por conta da falta de contato entre o dono da casa, que ela não conheceu, que, mas que cuidava muito bem dela, uhum. ela pediu autorização para que a irmã viesse visitá-la. Quando a irmã chegou no palácio, ela ficou com inveja da casa dela, da ah, condição tá... de vida da irmã. Ela tava vivendo bem pra
3: caraca na casa de um deus, né?
4: Exato. Então ela falou pra psique que o marido dela devia ser um monstro, já que ele nunca aparecia. Começou a pingar o veneninho no ouvido da irmã. A irmã, por conta da inveja, né, acabou... Lá, destilando um. conta, né? E isso gerou dúvidas na cabeça de Psique. Hum. Então, o que foi sugerido para psique é que ela escondesse uma lanterna, uma vela, na... né? É, uma... é um lampião, né? Um lampião, né? Um é. é. E uma faca junto à sua cama. E que a próxima vez que ele viesse visitar no escuro, ela agisse, né? Tipo, assim, usasse a lanterna e a faca para poder ver quem era o marido dela. Tudo bem, a lanterna, onde a faca entra?
0: Opa! <risos> Nem te conto.
4: <risos> ah, a faca servia para que, se ele fosse realmente um monstro, ela, ela o matasse entende. O cara tava dando
3: casa, comida, roupa lavada, aparentemente um bom sexo. Sabe que o cara é feio? Ela acendeu a luz vai acabar com a brincadeira? Mano? Pois é, cara. Vai matar o rapaz.
4: Bom, é, ela levantou a, esse lampião, né, e viu que o marido era Eros, achou legal, ok, beleza. Aí ela dormiu e quando ela acordou, nem Eros nem o palácio estavam lá. Tipo, tudo que tava em volta desapareceu, não existia mais. Ela foi expulsa, digamos assim. Sim, Porque ela
0: quebrou a confiança dele. Exato.
4: Exato. Pra tentar solucionar isso, ela foi até o templo de Afrodite pra rezar e pedindo que ela devolvesse o amor dela, ah, né? Afinal de contas, é. Afrodite falou, tudo bem, tem algumas missões aqui pra você. E ela tinha que completar essas missões e essas missões eram virtualmente é tipo o Hércules feminino? É, tipo é só que são três missões eu não, não
5: são quatro. Quatro?
4: Uhum. Quatro missões. É, eu não vou entrar no mérito das missões, mas ela cumpriu todas essas missões com a ajuda dos do deuses. É. Ah, do, dos outros deuses. Dos deuses. Uhum. E a última missão dela era levar uma caixa de volta para Afrodite. E ela não poderia espiar o que tinha dentro dessa caixa. Só que ela ficou curiosa e espiou o que estava dentro da caixa. E o que tinha dentro da caixa era apenas escuridão. E ela caiu no sono. Ela tentou acordá-la, não conseguiu E pediu ajuda E ele teve que ir até Zeus Pra poder acordá-la E o único jeito de acordá-la É que ela bebesse do cálice da imortalidade
5: Então é por isso que tipo fala que a psique humana É a e alma ela... Porque ela caiu na escuridão Então é o lado mais profundo do, do ser humano Que é a alma Que é muito difícil
4: você Mas ela acordou? Então, ela acordou tomando do cálice da imortalidade Só que ela se tornou um imortal Então é o casamento eterno dela com Eros.
0: Mas isso é bom, de um certo modo.
4: Ah, é,
3: é certo. Pai. No Sim. final, é o feliz para frente. Essa questão que a senhora Vertamati falou é muito legal também. O termo que a gente usa para psique humana é baseado nela e ela ter atingido o nível de profundo, assim.
4: É interessante que a filha dos dois se chama Prazer.
2: Oh yeah!
1: Uhum.
4: Nice! Uhum. <risos> uma, uma versão. Então, que eu... do seu amor próprio pelo seu, pelo seu íntimo, você tem prazer. É isso?
0: Na verdade Uou. não.
3: <risos> na, nos tempos. Isso era na, na época grega. Hoje em dia a gente chama de cinco contra um.
0: Na verdade não. Da junção do amor com uma pessoa bem bonita, veio prazer. Então se fode aí nerdão se você é feio.
1: Caraca!
0: Você
5: é agastou metade dos ouvintes.
4: <risos> Todos os cinco. <risos>
3: mas o eu tinha eu tinha lido uma versão desse conto que ela é interessante no aspecto assim quando ela vai tentar ver ele ela acaba derrubando o lampião em cima dele e queima o Eros Nisso queima o rosto, tal e ele fica cego por causa disso, e por estar tá cego, que você vê esse negócio de desses amores impossíveis acontecer, porque ele continuava com a missão dele de o amor, é da né? flechada e tal, só que ele não tava vendo pra onde que ele tava tirando mais. Por
5: isso que tem tanta gente no mundo aí com amor platônico se ferrando no lado afetivo,
4: é o amor né não né?
2: Então,
5: ainda puxando o gancho do Eros e da psique, na mitologia, né, do hindu, a gente tem o Kama,
2: né? Não,
3: não, amor. É a Kama.
2: Não, português é o Kama. Não, Eu sei, assim, né, Ah. Ai.
5: ai Jesus. Então a gente tem o Kama, que é o deus do amor, né, hindu, e é bem parecido, né, bem similar com a mitologia, né, grega aí. Então eu falava que o
4: Ele casa com Sutra, não? É. Calma.
5: Ai ai. Enfim, logo que ele nasceu, o Kama deu uma flechada em seu pai o Brahma, não, não gente, não é cerveja, tá?
3: Não, é só é só incesto mesmo, não é cerveja, é incesto
5: Então ele deu uma flechada no seu pai, o Brahma, e fez apaixonar se pela própria filha, ou seja a irmã dele, né? Então o pai se apaixonou pela irmã, mas não. isso O pai se, o apaixonou, pai se
4: apaixonou pela, pela filha, filha, que era a irmã dele, que ex. tirou a flecha que o pai, ah, tá bom <risos> tô, tô... Não sou o que Rodrigues. Não, eu sou o Rodrigues,
5: Mas irritado, o Brahma amaldiçoou e disse que um dia o cama ia ser reduzido a cinzas. E... Mas é o que acontece com toda a cama que é queimada.
3: Nossa, essa piada não vai morrer nunca, né, cara? Não. <risos>
5: Enfim, oh, o Cupida e o Kama não, não tava dando bola pra isso e continuou lá com as flechadas dele, só que ele acertou o mestre Shiva em plena meditação, que era uma divindade. Essa divindade ficou putaça, mandou um relâmpago em cima do Kama que cumpriu a profecia, a profecia de Brahma.
3: By the way, Shiva, como a gente vive falando que toda mitologia tem um deus, trovão e tal, Shiva é uma das personificações do raio do trovão também.
5: Pois é, ela soltou um raio em cima dele, ele virou cinza. É, sem o Deus, o desejo extinguiu-se da Terra, porque como ele era o Deus do, dos prazeres, digamos assim, do desejo...
4: Aí veio o casamento arranjado, não?
5: Não, calma. Os homens e as mulheres começaram a se evitar. E aí, se evitando, não tem procriação, <risos> o mundo não vai pra frente, alguém tinha que fazer alguma coisa, né, meu?
3: A tecnologia foi lá em cima, as culturas, os ensinamentos, todos aumentaram e acabou essa parte carnal.
5: Aí, a Hath, que era a deusa da paixão, e esposa de cama pediu pra Shiva, sim, a Shiva que mandou o o raio em cima do cama, do que trouxesse o marido de volta ao mundo. Aí a Shiva falou que beleza, ia trazer porque já tava causando muito. Trouxe, mas o Kama se tornou invisível. Então, por isso que acredita-se que ele paira em cima dos amantes, né? No rally rola, quando tá.
3: Ou seja, ele virou o cameraman, é isso?
5: Ele virou cama sutra. <risos> É uma série de
0: piada ruim que tá assim até doendo os <risos>
3: Não, 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 não. Ah, o cara que para em cima do amor que tá rolando ali e tá? tal
5: é então, é, vamos parar com isso <risos> e aí, por causa dele também veio o Kama Sutra, que nada mais é do que cama
4: sexo na cama, <risos> <Sexto> na
5: cama. <risos> ou na cozinha, no chão no na carro, cadeira. na cadeira no
4: tapetinho de yoga
1: no <risos> um tapetinho
5: de yoga foda Mendo. <risos> E pelo amor de Deus, aquelas posições lá Tem que ser fazer yoga mesmo Haja
2: flexibilidade <risos> Bom,
3: já que a gente tá falando da mitologia hindu, né? Tem um outro casalzinho que é o Rama e a Sita. Eles são, assim, considerados o casal ideal, que o Rama, ele conquista a esposa através de, um, de uma competição de força e luta com vários monstros e tal para mostrar o amor, né? Salva ela quando ela é abduzida e ela, teoricamente, é aquela esposa perfeita, que é devotada ao marido, cozinha, lava, passa, todas aquelas coisas que... O eu... que você
5: quer dizer com isso?
3: Então, é isso que eu ia falar, que naquela época era... a esposa perfeita era assim, né? Era vista dessa maneira. Trabalha tá, na cozinha e tal. <risos> Só que tem uma grande falha, porque eles falam que é o casal perfeito, mas no fim eles não ficam juntos. Como assim? Porque numa... numa das aventuras, né? A Cita é raptada pelo deus Ravana que é um demônio com 10 cabeças e 10 pares de braços, né? E então... sabor de doce de leite. Ravana não, é Ravana <risos> Aí o que que acontece? O Havana prende a Sita e tal, e o Rama vai salvar ela. E como ele vai salvar, ele acaba, tipo, lutando com o demônio. Ele, ele consegue alguns amigos no, no caminho, como tem o deus macaco e tudo mais. E ele questiona a virgindade da Sita. Ela fala, pô, você ficou presa com o um cara, né? Porque você foi raptado. Talvez seja o primeiro episódio de Síndrome de Estocolmo. <risos> <risos> e fala assim, você ficou lá presa no palácio do cara e tudo mais, você não deve ser mais virgem. Aí ela fala assim, ela, eu vou te provar através do fogo que, hum, eu, sou, que eu sou virgem. Que né? fogo é então isso? Então ela anda por uma cama de fogo e brasas e chega do outro lado ilesa. E supostamente isso é prova suficiente de que ela é uma virgem.
5: Então peraí, quem Com não é virgem não. vai morrer no mármore, queimar no mármore do inferno. Não, é
3: que quem é virgem já se queimou, né? Só que aí o que, que aconteceu? Né? Ela saiu e tal, eles ficaram felizes, né? e ele prometeu que nunca ia duvidar dela e mais, aí quando eles estavam chegando em casa tinha um, um serviçal do palácio que virou pro Rami e falou oh, mas você tem certeza mesmo? Ela só andou no fogo, né? Pois é aí o Rama expulsou ela, duvidou mais uma vez da castidade dela, da castidade não, da fidelidade porque aparentemente no meio do caminho já tinha rolado alguma coisa, e ela se se isola, e nesse isolamento ela pare dois filhos, né que são os filhos deles, e depois de alguns anos só, o Rama aceita né, ele vê o erro dele e tal, e vai pedir perdão pra ela e fala que vai aceitar as crianças, vai trazer ela de volta, e ela não não aceita, chupa né? eu tava esperando isso, ela fala, não só não aceito voltar pra você, como por sua causa, eu não tenho mais, tipo, é, é tão envergonhante a sua dúvida perante a minha fidelidade total a você, que eu abandono essa vida na Terra. Aí ela pede pros deuses pra ser retirada do mundo, e nessa hora, na frente do, do Rama, a Terra se abre e engole ela, e ela desaparece pra sempre, e ele vira um frustrado pro resto da vida, solteirão.
0: E aí, depois disso, ele ficou espalhando a Rama pelo chão.
3: Nossa, velho!
0: Nossa, a Tati dormiu com o Bozo hoje, hein? Onde ela dormiu, Renata?
1: Pois
0: é, né? Não sei, se é que eu ando sobre a brasa pra... <risos> A gente vê todas essas histórias tristes, né? Teve uma história que foi bem bonita. Ela é retratada, assim, de uma forma até que romântica. Que é a história de Euridice e Orfeu. Euridice é, era uma ninfa. E Orfeu se apaixonou por ela. Simples. E eles foram felizes. Até o momento que um dos filhos menores de Apolo resolveu gostar dela. Porque não tem gente o suficiente, pelo jeito, na mitologia grega. Você tem, tem que sempre ir atrás da esposa de alguém. E ela fugiu dele. Quando ela fugiu dele, ela pisou numa cobra, ela foi envenenada e ela morre. Uhum. O amor dos dois é tão grande que Orfeu desce até o submundo e pede pra Hades pra devolver uhum. Eurídice.
3: É legal que ele consegue convencer Hades, porque ele também fala que o próprio Orfeu é um dos filhos do Apolo, bastardo. E ele toca tão bem a lira e a dor dele da perda era tão grande, que a música dele consegue é, dobrar o senhor do submundo, né?
0: É, o problema é que ele, assim como Psique, é curioso. Qual que era a regra? A regra que Hades deu foi, ela vai te seguir pra fora do submundo. Você tem que confiar em mim, então você não pode olhar pra trás, enquanto ela te segue pra fora do submundo. Aí baixou a psique nele, e obviamente quando ele tava saindo do submundo ele olha pra
3: trás. E ele vê que ela efetivamente tava seguindo ele, mas ela desaparece. É. Ela vira a pedra, não é? Ah. Eu, eu gosto dessa versão também. Que ela vira uma estátua. A pedra. Que ela vira uma estátua de pedra na... Na entrada. Na entrada do inferno.
0: Ah, na verdade a versão que eu conheço é que ela simplesmente, ela volta, né? ela é sugada de volta pro submundo e ele ainda tem, a, assim, ele consegue por alguns segundos ver ela e tentar pegar ela e ela, ele não consegue. É que a
4: versão que conta que ela virou uma estátua de pedra próxima à entrada do submundo é interessante porque faz com que Orfeu seja mantido no submundo pra tocar pra Hades, a lira.
0: Então como se ele quisesse ele amasse tanto a Euridice que ele queria ficar perto dela
4: e ele fica no submundo. Ele fica do lado da estátua dela. É. E como você gosta de fazer referências a coisas que não são muito próximas da mitologia, acaba Cavaleiro do Zodíaco faz exatamente <risos> essa referência. Que
1: que faz e mesmo? E
0: não temos só Cavaleiro do Zodíaco, um dos meus filmes preferidos. Que aí é, por isso que a gente lembrou do cara do Cidade Negra. Que ele tem uma. Temos uma versão brasileira de Orfeu e Eurídice Orfeu do Carnaval? Exatamente. Nossa.
4: Pelo amor de Deus.
0: Que ele é um cantor maravilhoso E ele canta tão bem Que ele consegue roubar a Euridice de volta
4: Legal, né? O filme não é tanto, mas é legal É um
0: filme bonitinho até É romântico, com a história de Orfeu e Leites Não oh. é tudo tão ruim assim na mitologia grega
4: não, considerando que eles passaram uma vida inteira até ela morrer juntos, é, é ok, é o normal.
0: É meio difícil, né? Passar uma vida inteira sem você morrer.
4: Ele era filho de Apolo. Mas ele era mortal mesmo. Ele poderia não morrer.
0: Poderia, mas. Psiquê isso, não morreu. Mas Psiquê bebeu do livro. Ela é a
4: Bela Adormecida.
0: Cara, ela é a Bela Adormecida.
4: Como é que é? Psiquê. Eu perdi. Psiquê é a Bela Adormecida, né? Ela cai no sono e o cara tem que acordá-la. É.
3: Putz, grila, <risos> velho, é mesmo! Caramba, não tinha pensado nisso.
5: Só o beijo do amor verdadeiro.
3: <risos> Na verdade. Foda-se, o beijo do amor verdadeiro importante é o cálice da
1: imortalidade. Importante a
3: é santo grau. <risos> de liras e arpas e caras que tocam bem eu vou puxar um pouquinho pra mitologia celta também, a história do Tristão e a Isolta. Tristão, ele era um bom cavaleiro mas ele era triste <risos> mas é exatamente o que significa o nome dele <risos> pois é ele, ele, era, era, tristão. Mesmo, ele é. era
1: tristão. Agora há pouco, ela era muito, ele
3: era muito não, triste. Não, mas o. <risos> a, palavra daí. a palavra é que em português fica esquisito. Mas se você pensar que o nome dele continua sendo Tristão em outras línguas, ele é o Cavaleiro Triste. O mas título em dele. Em outras é...
0: línguas, triste não é triste.
3: Não, mas ficaria, por exemplo, em inglês. É Tristão, The Sad Night. É Tristan. Entendeu? Não fica. Ele remete à origem da palavra. É que em português fica muito óbvio, fica muito direto, entendeu? O radical.
4: Entendi. Da palavra.
3: Então, o Tristão ele era um cavaleiro bom assim na luta e também era um bom tocador de harpa. E o tio dele era o rei da Cornualha. Nossa. <risos> vocês vão Mas ver que faz
5: que sentido.
2: Rolar, não,
3: vocês vão, vão ver que faz sentido. E esse tio dele, o rei da Cornualha, tava devendo pro rei da Irlanda. Aí pra cobrar a dívida, o rei da Irlanda manda pra Cornualha um cavaleiro que não tem nome, que ele é o Cavaleiro de Armadura Vermelha, que teoricamente era o maior guerreiro da Irlanda e tudo mais. E ele chega e fala, ó, eu quero que o campeão do rei da Cornualha lute comigo. Se eu vencer, o rei da Cornualha tem que se precisar vender o castelo, ele tem que dar um jeito de pagar a dívida. a dívida imediatamente, mas se o campeão do rei vencer o Cavaleiro Vermelho a dívida tá paga. Tristão vai defender a honra do tio e mata o Cavaleiro Vermelho. E na hora que ele mata, a ponta da espada do Tristão se quebra dentro do corpo do Cavaleiro.
1: Ouch.
3: E então assim, aí o Cavaleiro é mandado de volta e tal, pra Irlanda. E assim, até aquele momento ninguém acreditava na capacidade de combate do Tristão. Aí o rei fala que ele precisa conseguir renome para ele poder liderar as tropas da Cornualha. Então ele parte e o primeiro lugar que ele vai visitar é a Irlanda. Inclusive para, como a primeira missão dele é garantir que o rei da Irlanda vá cumprir a parte do acordo dele e perdoar a dívida. Chegando lá é, cê, ele descobre que o Cavaleiro Vermelho é o irmão da Rainha e que ela é uma, ela é uma feiticeira e tal. Então ele, ele esconde o nome dele ele finge que ele é uma outra pessoa porque lá na Irlanda com um o corpo um cor do Cavaleiro Vermelho, já tá chegando as lendas do tocador de harpa que matou o irmão da rainha. Aí, nesses impasses que ele tá lá, ele finge que ele não luta nada, que ele só toca harpa. Então ele vai com um menestrel e tal, pra garantir a dívida. O rei é obrigado a abonar e tal, e a rainha entra numa saga pra buscar o assassino do irmão, quer descobrir quem é e tal, porque ninguém sabe
4: o nome. Ele é o primeiro bardo que serve pra alguma coisa, é isso?
3: É, tipo isso. <risos> Aí tem um torneio... E nesse torneio ele conhece a Isolda... Que é a filha do rei e da rainha da Irlanda... E se apaixona perdidamente por ela... E eles se encontram... Ele dá um jeito... Ela se apaixona pelo que ele, por ele tocar e tal... Se apaixona por ele também... E teoricamente até aquele momento... Ele não é nenhum nobre nem nada... Então eles não podem se aproximar... E tem esse torneio... Em que o vencedor do torneio... Vai se tornar o marido da Isolda... Ele passa a ser o herdeiro do reino... Então Tristão fica maluco... E entra no combate... Escondido, pega um capacete fechado, entra em combate e tem uma, uma luta épica dele com o rei sarraceno, que era o cara que tava pretendendo pra unir dois reinos distantes, né? Fazer uma conexão, principalmente comercial, entre o reino sarraceno e o irlandês. Aí ele vence e no que ele tira o capacete, a Isolta fica maluca, né? Porque é o, cara, é o homem que ela tava apaixonado e por causa disso ela fica feliz e tal. E até aquele momento ninguém sabe. E o rei até comenta: fala, nossa, um, um cavaleiro tão bom que. Também tocar, é exatamente o caso do, do rei também. da Cornualha. Só que, tipo, você vê que o rei da Irlanda é meio tapado, né? Porque ele não percebe. Mas isso no, no, na primeira luta? Não, é o final Ou do, do é torneio. É o final do, é torneio. É final do torneio. Ah, tá. É a luta dele com o sarraceno. Mas a, a rainha é esperta. A rainha chama ele, fala: Ó, já que você vai casar com a minha filha, eu vou fazer um acordo com você. Chama ele e ele leva a espada. E ela dá um jeito de derrubar a espada dele no chão e pega e fala: Não, desculpa, sua espada é tão bela. Tipo, dá um jeito. E pede pra ele: fala, Ó, eu vou eu sou feiticeira, eu vou fazer alguns encantamentos pra sua espada ser afiada eternamente. Então, ela leva a espada de um dia pro outro e naquela noite ela tira o fragmento que tava no corpo do irmão e vê que ele encaixa perfeitamente na espada do Tristão e descobre que ele é.
0: Eu jurava que você ia falar, então ela levou pros aposentos dela, fez um teste rápido de DNA e encontrou alguns
3: <risos> <serviços> de sangue, <risos> do sangue
5: do irmão dela...
3: Porque toda essa tecnologia é vigente naquela época. <risos> Aí o... ela percebe e, na hora, ela decide que ela vai acabar com tudo, né? Que vai matar ele e tal. E a Isolda, pedindo pelo amor de Deus pro, pro pai, fala, ó, ele realmente se mostrou valoroso, foi um combate justo e tudo mais. E então o rei da Irlanda vira e fala, ó, você não vai morrer, mas você tá banido da Irlanda eternamente. Ele volta, ela fica a Isolda fica triste pra caraca. E o amor dele era tão grande que ele começa a tocar a família pro reino, toda tudo que era bom na Isolta, quanto que o amor deles era grande que acaba fazendo o tio dele se apaixonar pela Isolta, pelas histórias. Aí o tio vira e fala, ó, já que você tá banido e eu sou o rei, o rei da Irlanda não vai querer nada de diferente a não ser unir nossos reinos. Então, você Tristão vai falar com o rei da Irlanda para Isolta casar comigo e a gente unir o rei, unir o reino da Irlanda com a Cornualha.
0: Com certeza, faz todo sentido. Então, você Tristão que está barrado da Irlanda e que ninguém quer te ver lá pintado de ouro, vai lá buscar a,
4: a noiva filha do
0: rei. Faz pra sentido. Pra eu pegar como noiva.
4: Mas faz sentido. Ele vai entrar, ele vai morrer e o tio fica com ela sem ter problema. Faz sentido.
0: E, ele, e se ele nem conseguir chegar é o eu já faro. Já é O, Jafar. Jafar, o que, que tem a ver?
4: Qual que é o
3: nome? É, dele? É, eu já faro pra ele entrar na caverna, pegar os tesouros e morrer lá dentro. É.
0: Nossa senhora, é <risos> ver esse <risos> Então, o Jafar Mas... pediu o Tristão.
3: Então Tristão... Aí, para não se alongar muito, o que acontece? O Tristão vai, o rei da Irlanda, obviamente, aceita, porque... Porque ele é um idiota! Não, porque ele vai estar tá unindo o reino da Irlanda com a cor Alha, através do casamento. Então, tesouros... Ele toda... vai ter o pagamento da Ele dívida. vai ter o um pagamento da dívida.
2: Ele já ia ter antes.
3: Tipo... Não, ele não. teve que abonar a dívida, porque o Tristão venceu. E a rainha falando assim, ó, pra terminar de zoar o barraco, eu vou fazer fazer a Isolda se apaixonar perdidamente pelo tio do Tristão, pra que ele fique o tempo inteiro perto dela e veja a mulher que ele amava apaixonada por outro cara. Então ela faz uma poção do amor poderosíssima e entrega pro e fala quando você chegar lá na viagem, garanta que o rei da Cornualha esteja junto com a Isolda o tio do rei, o do rei da
0: o rei da Cornualha é, é,
3: é, é o tio. O tio que... do Tristão, é isso. Garanta que o rei da Cornualha esteja junto com a Isolda, coloca a poção na bebida dos dois, pra que vai fazer os dois se apaixonarem perdidamente um pelo outro. Só que, obviamente, né, serviçal é serviçal, e ela entende errado e acha que é pra fazer isso na hora que tal tá o Tristão e a Isolda junto. Então ela meio que joga gasolina na fogueira, porque os dois já se amavam e tal. Agora
5: eles se amam
3: muito, Bota... muito
0: mais. Aí,
3: durante a viagem, né, a Você pensa. Pensar que tem um trecho da, da Irlanda pro Cornualha tem um trecho que é feito de navio. No navio, eles consomem o amor deles e. Consumam. Ou seja, eles... <risos>
1: caralho! Consome. consumam!
3: Eles
5: consomem também, né? É, ele
3: consome ela, né?
5: Ela consome é. ele, todos é. durante... consomem uns aos
2: outros.
3: Então, durante a viagem, eles consomem o, -o!
2: casamento. Consomam!
0: You <laughs> know? Política, mas se alguém não é bom em português, não é mesmo? Pula essa eles mandam ver, nesse...
3: é. eles pimpam no navio e ela perde a virgindade. Até
0: agora ela ainda era virgem.
3: É. Mas pera,
0: eles fizeram ela andar no fogo pra eu saber se ela era virgem mesmo?
3: Não, nesse caso não. Porque o fogo no navio não é uma boa ideia. É. A gente pôs fogo no navio, se você sobreviveu ao navio em chamas. E, e afundando, você é virgem.
4: Pelo
5: jeito
3: eu também não sou bom em engenharia, né? Mas o. Aí então acontece acontece isso. Ela perde a virgindade e pra poder fazer o casamento, né, a serva que fez a burrada vira e fala, não, a gente faz o rei beber muito durante o casamento e eu durmo com ele, porque... A serva ainda era virgem e ele acha que tá tudo bem. Então o que acontece? Dá certo o plano. Rei da Cornualha é enganado.
0: O rei da Cornualha. É um então o rei
3: da Cornualha encaixa direitinho. O que que ele é? Passa seu ser o... O, corno. o belíssimo cornudo. E só que ele fica com ciúmes depois, né? Vão passando os dias, ele fica com ciúmes uhum. e o Tristão, ele é banido mais uma vez do reino da Cornualha agora, ele não pode nem ir perlando nem para Cornualha.
0: Ah, ainda bem que tem em outras partes. Então do ele mundo. segue,
3: então ele segue para ir para Camelot. Lá em Camelot ele é bem quisto e tal, e dão pra ele uma outra isolta. Falou já que você era tão apaixonado por uma isolda, tem uma outra nobre que também chama isolda e você casa com ela.
0: Claro, faz todo sentido. Olá, neste momento estamos sem isoldas da Cornualha, mas se você quiser, nós temos uma isolda daqui.
3: Da Bretanha. Pra Melote. <risos> Aí o... ele aceita, porque não tem nada. Né?
1: <risos> ele aceita. É, é o não que tem, temos não, para, é o que tem, para hoje.
0: <risos> neste momento. Tristan pega as sua Mas e ele, fala, ele vive é
3: assim, falando da... Toda vez que ele vai falar da, da Isolda Que ele era apaixonado, a esposa dele Fica fingindo que é dela que ele tá falando Ela é meio maluca, assim E os tempos vão passando e ele, assim Já que ele não vai poder, ele começa a ir Atrás de combate, atrás de combate Pra ver se alguém mata ele, ele morre com honra E acaba esse sofrimento de amor Eventualmente ele perde um combate Ele tá mortalmente ferido e ele fala A última coisa que eu quero é ver a, Isolta. a minha Isolta. Então Ai. ele manda o escudeiro dele buscar e fala, se ela topar vir, você quando estiver chegando, você hasteia a bandeira branca no navio. Se ela não topar vir, você hasteia a bandeira negra. Obviamente ela aceita, larga tudo pra trás e vem correndo pra ele. Só que quando tá chegando, ele não tem força pra levantar. Ele tá mortalmente ferido. E ele pede pra esposa falar, o navio tá chegando com qual cor? Ela ardilosamente entende o que, que tá acontecendo e fala, né? Que a bandeira tava hasteada branca, ela fala pra ele falar, ah, a bandeira é negra. Claro. Então ele se desespera e morre. Ele fala, me Oda não me quis e faz, os faz uma última declaração que a esposa dele toma pra si e morre com ele. Aí quando a Isolda verdadeira chega e vê aquele casal, vê os dois mortos, ela fala assim que ela realmente ama ele e vai atrás dele pra eles ficarem juntos até no submundo. Então ela pega e morre ali também. É interessante porque as histórias que eu li é, tudo... é muito fácil morrer, tipo, aí ela morre. Seu <risos> se botão um off, se desliga e cai morto. Aí o rei da Irlanda.
0: Mas desde sempre sabemos que é muito fácil morrer. Não sei se na adolescência de vocês, mas eu ouvi muito na minha adolescência. E nisso o sol cegou seus olhos e então Maria Lúcia ele reconheceu.
3: Nossa, velho.
0: <risos> Maria Lúcia se arrependeu depois e morreu junto com o mortador. <risos> é simples morrer. Você simplesmente fala, ah, eu quero morrer. Você morre. É muito romântica a
1: vida.
3: Então, só que aí só
1: pra eu terminar
3: depois desse comentário Absurdo. Absurdamente no O rei da Irlanda fica comovido e manda enterrar o Tristão e a Isolda juntos, né? Em covas paralelas. O que que acontece? Do túmulo do Tristão nasce uma videira e do túmulo da Isolda nasce uma rosa silvestre. E... <risos> nasce uma trepadeira? É o que rolou no fio né? <risos> Mas E essas duas plantas se entrelaçam E, e se unem O rei da cornoalha, puto da vida Porque ele era corno, né? Foi largado pela esposa Porque ela saiu correndo atrás do tristão e Vai lá e manda cortar E por três vezes ele manda cortar as plantas E por três vezes nascem de novo E se entrelaçam mais uma vez Até que ele desiste e fala que realmente Depois da morte não tem quem separe os amantes Profundo Aí eu chuto a minha entrada aí no meio também, né?
0: Já tá na região de Camelot e...
3: Todo o norte da Europa.
0: Cornualha. Tem um casal muito conhecido, que a gente pode falar deles também, também na mitologia. Que é Lancelot e Guinevere.
3: Casal polêmico.
0: Polêmico.
3: Domílios. <risos>
0: Todo mundo achava que a gente poderia realmente falar de rei Arthur e Guinevere porque eles eram os casados, mas a história de amor mais bonita era realmente de Lancelot e Guinevere. Segundo a mitologia Celta e Brumas de Avon, <risos> Lancelot era o braço direito do rei Arthur. Rei Arthur acabou casando com a Guinevere, mas Lancelot e Guinevere se apaixonaram profundamente. E nessa versão, o rei Arthur não tem um caso com o Lancelot. E eu acho essa mais interessante acho porque... Acho justa. Gente... Bagunça menos, em vez de ser um quadrado amoroso, é só um triângulo. E nessa versão, Lancelot, na verdade, que foi...
4: Não entendi o quadrado. Que quadrado? O quadrado é um Quadrado
0: mágico. amoroso, porque olha... É Lancelote com Guinevere, Guinevere com Rei oh. hey Arthur, Rei hey Arthur com Guinevere, <risos> Guinevere, Guinevere. Lancelote.
3: Tati, tati, olha a minha mão aqui. Coloca uma pessoa em cada ponta desse triângulo.
0: Mas então... E você vai ver é que, é que,
3: que ela tá é. se relacionada tati, com duas pessoas a cada vez.
0: É verdade. Mas normalmente triângulos amorosos é um cara ou uma mulher com dois Triângulos
4: casas. amorosos são feitos de três pessoas, independentemente de quem tem relação com quem. Ah, pode é? ser três, é. ah,
5: mas pode ser. Eu achava que não valia assim.
4: Não, é pela quantidade de pessoas, não é pela
3: quantidade... De, de, de relações entre é elas.
5: São, são os
0: vértices, não os lados. Eu também não sou muito boa de geometria. Tenho que
3: dar uma olhadinha
0: aqui porque eu não lembro jeito da história.
1: Welcome to Intermission.
3: Momento informação perdida. O deus Semara, que é o deus Bali do amor, ele criou a relação carnal em cima do amor das pessoas, que era exatamente para que elas se procriassem. Porque eles acreditavam que no começo do mundo, o amor era aquela coisa mais platônica. Então ele associou com o desejo carnal.
4: Mas ele tava em cima das pessoas? Tipo, o cupido? <risos> Não, é o Kama que fica em o
5: cima cama. das pessoas.
4: O Kama fica embaixo.
1: <risos> <O> cama... <risos>
0: Bom, uma das versões fala que rei Arthur, ele era o herdeiro da parte da Cornualha e ele queria muito ser rei. Isso antes dele ser rei. Eu acho que é uma tradição, né, esse negócio de Cornualha e tal, mas vamos chegar lá. E... O... O pai de Guinevere seria o antigo, na verdade, o, o criador da Távola Redonda. E a Guinevere, ela na verdade foi como se fosse o dote, e juntamente com a Guinevere, entregar a Guinevere pro Rei Arthur, seria também entregue sem cavaleiros da Távola Redonda e tal. Uhum. E isso tudo formaria o dote de Guinevere com o Rei Arthur. Só que, qual era o problema nessa história? O Rei Arthur nada mais, ele queria... O que ele mais queria era ter um filho.
1: Uhum.
0: E ele não conseguia ter um filho com a Guinevere. Dizem também o que rocha. era um... Um... <risos> Dizem também que era um porque era como se fosse uma maldição pelo fato de que em algumas outras versões Rei Arthur teve um filho com a irmã dele, Morgana, Morgana. Então eles seriam, antes mesmo de Rei Arthur ser Rei Arthur O primeiro casal de namorados, entre aspas, que a gente tem nessa, nessa vertente Seria Rei Arthur e Morgana, a própria irmã
3: É que na verdade eles meio que são colocados sem saber no Beltane, né? Mas sem Cerimônio. saber
0: que um era o irmão do outro. É. E mesmo assim, né, tudo isso foi com o intuito de dele ser o rei final, o rei da Cornualha. E Guinevere é dada em presente para ele, só que Guinevere no meio do caminho ela se apaixona por Lancelote. Lancelote Lancelot
4: fazia
3: parte da escolta, isso. Tava vindo com ela. Também. Ele era um dos cavaleiros. Ele era um dos cavaleiros da Ele tropa. Ele era um
0: dos cavaleiros também no Távola Redonda. É, não só isso, mas Lancelot também seria filho de Viviane, irmã de Morgana. Uhum. A história The Plathikens. E ele confiava muito no Lancelot. Tanto que quando, numa parte da história, né? Guinevere amava tanto o rei Arthur quanto o Lancelot nessa história. E ela sempre se achava muito... Ela se sentia mal porque ela era de criação cristã. Onde você só ama o seu marido. Então uhum. ela se sentia muito mal de amar o Lancelot. Mas ao mesmo tempo ela não conseguia parar esse amor. E quando ela é capturada por uma pessoa má que tem um nome parecido com Malaguer. É...
3: Pimenta. O único. O Denis, né? O Pimentinha capturou ela.
0: O único cavaleiro que realmente consegue ir lá e buscar ela é Lancelot. E ela tá tão fragilizada que é nessa hora que o amor dos dois realmente é consumido.
2: No God! No God! Please no! 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 Oh yeah! Não foi só eu.
3: Não foi só eu.
5: Tá vocês estão bem, gente! Yeah!
3: <risos>
0: O amor entre os dois é consumado Isso uma das vertentes E quando ela volta, ela volta já grávida Na verdade, Lancelot Uma coisa que o Rei Arthur nunca conseguia fazer Que era engravidar a Guinevere Outra história diz que, na verdade Guinevere e Lancelot Eles se abrem Pro Rei Arthur Nice e o Rei Arthur quer tanto ter um herdeiro. E como ele não consegue ter um herdeiro com a Guinevere, ele aceita que os dois se unam pra gerar um herdeiro pra ele enquanto ele tá no mesmo quarto que os dois.
5: Nossa, foi.
3: Boia... Como é, é o nome
0: mesmo?
5: Boiërismo. assim? Total, né?
3: Na veia Voyer.
0: E uma outra história que também fala de amor Porque querendo ou não querendo Eles são namorados um do outro é O que Arthur L... e o Lancelot é tão apaixonado pelo rei Arthur Que a maneira mais próxima que ele tem De chegar do rei Arthur É ficar com a esposa que se deita Com o Arthur
3: Nossa que macabro Isso é doente É Isso é muito doente Eu Tio. achei que você ia chegar Que a melhor maneira dele ser próximo do rei Arthur Era ele ser o recheio do sanduíche <risos>
0: Não, não, não existe essa parte da história de escrito Talvez, assim, não sei Se fosse mais pro...
3: Talvez você procurar mitologia é de cama você acha.
0: Se você fosse ver Se fosse a mitologia hindu, talvez, né? Com cama sutra, colocava um recheio ali
5: Cama em cima, cama embaixo Ok, é.
3: né? vamos então Mas é um, caso,
0: é um caso de amor gigantesco É o, o Arthur que tem aquele amor por Lancelot
3: Pela Guinevere pela e pela honra pela
0: honra dele E pelo fato de que ele queria tanto ter um filho né? Ele tem um amor por várias coisas Guinevere que tem um amor Pelo seu marido, porque ele é seu marido Mas também tem um amor Que ela não consegue explicar, pelo melhor amigo Do seu marido E o próprio melhor amigo que tem um amor Tão grande pelo Arthur Que ele se deita com a esposa do Arthur Mas que também tem um amor por ela Porque ela é...
3: Por acaso, <risos> o nome do bardo que criou essa história era Nelson Rodrigues, né?
0: <risos> Mais um Nelson Rodrigues. Mais um, né? Nessa, numa das reencarnações dele, ele foi parar lá no, em Camelot <risos> e criou essa história.
2: Onde sempre se vê Uma caravana passar
3: Vão cortar sua orelha Pra mostrar pra você Como é bárbaro
2: o nosso lar Sopram ventos do leste E o sol vem do oeste Seu camelo quer descansar Pode vir e pular No tapete voar Noite árabe vai chegar A noite
3: de falar de do... uma história que tem muito... O pessoal, em geral, conhece bem, né? Das Mil e Uma Noites... Que você tinha o, o rei Shariar, que ele se casa, né? Se casa por amor e tal, e descobre que a... Depois descobre que a esposa tá traindo ele. Então ele manda matar a esposa e tal, fica muito mal por causa disso, por ter sido traído. Então o que, que ele começa a fazer? Ele começa a pegar todas as virgens do reino, exigir, aí ele se casa com uma moça por dia, dorme com ela, e na manhã seguinte ele manda matar. Que isso garantiria que ele não seria traído, traído de novo, né? Então, vai acontecendo e vão acabando as moças do reino, né? Até que a última virgem que sobra no reino é a filha do conselheiro. E ele não quer entregar a filha por causa de, de motivos óbvios, que ela vai ser morta e tal. E a filha dele é Xerazade. Aí ela fala, né? Porque, como ela é filha do conselheiro, ela tá sempre exposta à questão da, da inteligência, da sagacidade do pai e tal. Então, ela acaba sendo, se tornando com o tempo, uma mulher também sábia, né? E ela fala pro pai, né? Pode ficar tranquilo que eu vou dar um jeito de não ser morta. Aí o pai fala que não e tal, mas no final das contas, inevitavelmente ele tem que entregar. Porque se ele não entregasse, o rei Shariari ia mandar matar não só o conselheiro, como toda a família. Então ela ia morrer de qualquer maneira. E na noite de núpcias, depois de consumadas núpcias...
1: É,
5: não foi consumida! <risos> Primeira vez. <risos>
3: ela começa a contar uma história pra ele né? que é aí que começa os Mil e uma Noites você tem uma série de histórias porque ela vai colocando histórias dentro de histórias, né? Um personagem encontra outro que conta uma história e dentro dessa outra história tem um Inception maluco, assim <risos> vai se aprofundando e por curiosidade para saber como as histórias terminam todo dia de manhã, né? Ela fala e para não, já amanheceu, tá na hora de eu ser executado aí o Rei Shariar fala, não, mas você precisa terminar a história eu fala, não, se você me permitir viver, mas uma noite eu te conto. A noite
4: mais um dia, você me permitir viver mais um dia.
3: Ah, é isso. Se você me permitir viver mais um dia durante a noite, eu conto pra você mais um pedaço da história, né? O final da história
0: é ela, ela, ela ah, contava é. isso, como, isso. Como que ela falava pra ele? Ela falava que sempre ia terminar naquele dia. Uhum. A é. história
2: filha da puta
3: aí ela vai conduzindo ele durante mil e uma noites e é ela faz um acordo durante esse meio tempo né? Ele, uma etapa ele fala meu, você não termina nunca a história ela fala ó, se eu conseguir te entreter por mil e uma noites você me permite viver pra sempre você, você não me executa mais e é uma história que tem um final feliz porque depois de mil e uma noites inclusive pela quantidade de conversas e noites passadas juntas os dois efetivamente passam
4: a ser um casal
3: a ser um casal hum. passam a se amar eles têm três filhos vivendo. Eles têm três filhos? Uhum. Não, não lembrava dessa parte. Um pra cada ano que ela passou com Quando contando termina. As
5: <risos> Quando termina o Mil e Uma Noites, ela. Eles já têm três filhos. Ah, aí. eles
0: já têm três filhos? É, tipo? É
3: porque tá é, rolando também, é. né?
5: Ela
0: conta durante
3: a ah, mas... Não, né? Aí, o... <risos> Não vá, né, meu?
5: Aí ele vai
0: se
3: empolgando, né? O que mais? Ah! Qual era é o nome do príncipe? Qual é, o meu, do príncipe? É,
0: é que assim, quando, quando eu tinha visto essa história pela primeira vez, eu tinha entendido Bom, talvez eu tenha... Tenham me contado Caraca, a história... Caraca, ele ficou
3: três anos e pouco
4: sem mandar ver É, talvez ela.
0: tenham me contado a história a rated né? <risos> eu era mais nova, mas assim, na história que eu conhecia... Fingi tortinho. É... <risos> era que, na verdade, eles não, não faziam nada, né? Eles não consumavam o casamento deles. Não. O coiso deles, né? O...
3: Era, era o pillow talk depois, meu. Era, Sabe o que você lia?
5: Era o Walt oh, Disney, entendeu? É, versão infantil é,
3: vendo as suas fontes usuais mitologia provavelmente vinha da Disney <risos> ou alguma coisa assim a história que você lia né?
0: ou talvez tenha misturado com as histórias da TV Cultura Eu também da Chirazard, que a gente ouvia quando era
3: pequeno nossa é mesmo era no né que é. tinha a história enfim ela nunca tinha né eles acabam virando um casal e tal e ele vê que ela efetivamente
0: gosta dele
3: gosta dele ele passa ela passa a gostar dele também e é uma é uma história com um final feliz né
5: é. É uma das poucas, na verdade, que são
4: com um conto final feliz. Sim. Da noite, né? Ao fim da noite, de inúmeras
5: noites. noites e contos, Xerazade já havia tido três filhos do rei e lhe suplica que poupe por amor às crianças. O ah. rei que há muito havia, havia se arrependido dos seus atos passados e se convencido da dignidade de Xerazade, perdoa-lhe a vida e faz dela sua rainha definitiva. Ah, é Olha só. Foi fofo né? Eu gostei dessa, gostei Então, sim, tinha umas pimbadas aí junto com as
3: histórias.
5: Agora se era antes, é? durante ou depois, aí a gente
2: já não, não, sabe, não
3: sabe. A gente sabe por que ela ficava contando história, né? Os bebês deviam manter eles acordados durante a noite inteira, <risos> <Por
2: favor>. né? <risos> é, é,
3: tá bom, vou contar a história pro o bebê aqui.
2: All in
0: Demorou mil e uma noites pra terminar de contar uma história Agora a gente vai demorar mil e uma noites pra terminar de falar o nome desses deuses
4: Esses deuses que são os deuses é, astecas, Que são a representação de dois vulcões Um chama <risos> Eu Acabei de
3: imaginar Bom. o Street Fighter, né? O cara...
4: O <risos> cara... E o outro é Itzar Sihuautu. Raquatla. É Popocatépetl E Itz. It. Si Acho que é isso, isso vai, é Esse é o melhor rico. que eu consigo Vamos chamar de P-I <risos> é. Um vai chamar Popô, o outro vai chamar Ista Beleza, maravilha E não é o Popô do Nemo
0: Eu pensei nisso agora I'm going to touch the Popô
4: Esses dois vulcões São dois vulcões é, do Vale do México O Popô era conhecido como A Montanha Fumegante ou a montanha de fumaça, e esta qualquer coisa era conhecida como a mulher branca ou a mulher dormente.
5: Então o popô tinha fogo no popô.
4: É, fogo no fogo rabo. Fogo no popô. <risos> É, eles pelo eram pelo representados nome... como o guerreiro, né? E a princesa também, hum. em algumas no nominações, digamos assim.
0: Ele continua tendo nome de Popô nas outras nominações.
4: É, ele sempre tem esse nome difícil, só que ele tem um apelido, porque é muito, muito, muito mais fácil falar pra a Galera, vai dando apelidos pra ele. Pois é. Bom, é, a história diz que o pai da princesa, o, o rei, enviou o guerreiro pra lutar numa guerra em ou a Shaka, e Lada prometeu a que se ele vencesse essa guerra ele daria a filha dele em casamento para ele, pro guerreiro então a princesa casaria com o guerreiro uhum. como era uma batalha muito complicada, o rei imaginou que ele não fosse conseguir e depois de um tempo que o guerreiro não retornava ele contou a filha dele que ele haveria, havia morrido então ele quis, ele já mandou o guerreiro esperando que ele não voltasse exatamente Queria que ele
3: morresse no caminho é,
4: é. Basicamente. O que acontece é que ela, por gostar do guerreiro, ficou tão triste que morreu de tristeza por ele ter morrido em batalha. Uhum. Um tempo depois, o guerreiro retorna da batalha e descobre que a princesa morreu. Ele fica tão bravo que ele se mata com uma adaga. Caraca! Eu tô tão, tô tão puto que eu vou enfiar uma adaga em mim mesmo. É. Bom, né? Os deuses é, Que perceberam essa história Maluca, que os dois Se gostavam e acabaram morrendo Por um, por um acaso, digamos o assim Midiotice. Por uma idiotice é, Transformou os dois em montanhas Para que eles pudessem Viver para sempre, digamos assim Sendo que a montanha que representava A princesa, eles cobriram de neve E essa montanha era a Dama adormecida, né a mulher adormecida Porque ela,
1: ela morreu ela ela Morreu, assim, então morreu
4: essa... de tristeza E a montanha que representava o guerreiro era o vulcão que por conta de sua raiva expelia fogo Pelo na aspecto. terra. Puta que da hora, velho. Essa história é muito louca. Então assim, é uma história de amor que os dois morrem, não terminam juntos e o cara ainda fica com raiva e destrói tudo. Nice.
0: Será que Shakespeare tinha acesso? Porque é bem parecido né, com Romeo e Julieta. Eu
3: acho que é mais o Tristão e Zota Tristão e tá mais pra Romeo e Julieta
0: do que essa, né? Na verdade não. Olha, a menina acha que o cara morreu, ela se mata, é. e aí, nisso, ele, quando chega e vê ela
5: morta, ele se mata. Porque Tristão e Isolda tem é. aquele esquema de pegar outra Isolda falar, juta. Tristão e Isolda tá,
0: tá mais pra... pra... não, não disso, tá mais pra faroeste de caboclo do que Romeu e Julieta.
3: <risos> Novela mexicana. Novela
0: mexicana, mas assim, Romeu e Julieta é mais isso mesmo, né? Um morre, o outro, e aí depois que as famílias meio que se...
1: Sim.
3: Tô falando, é muito fácil morrer nessa época. Ah, eu tô triste morri. morrer.
4: <risos> Uma outra versão dessa história coloca a montanha Nevada. Vale do México, como o inimigo do guerreiro, do vulcão. E que a cordilheira de montanhas que tem entre esses dois, essas duas montanhas mais altas, são resultado da briga entre eles pela princesa. Eu achei que eram as paredes então... de
3: escudo. Não.
4: <risos> era como se um atirasse pedras do outro e, como essas pedras, algumas não. Chegavam, uhum. né, não atingiam o outro lado Elas iam montan elas iam se empilhando e formaram a cordilheira
3: Ó, oh, da hora também, cara essa
4: Até que o vulcão é, atirou uma pedra tão grande E acertou o inimigo dele E o decapitou com uma bola de neve Com uma, um gelo gigante E por isso que o topo da montanha nevada tem gelo Porque é a, hora. a pedra de gelo que o vulcão arremessou E acertou o, o inimigo dele
2: Legal
0: lenda que existe de amantes que foram separados também é a lenda de Orihime e Kenji e todo mundo conhece mais como Tanabata celebrado no festival das estrelas
3: muito mais fácil pronunciar Tanabata do que Relele e lá
0: né são os nomes né, dos personagens <risos> Nobis em japonês normalmente não são muito fáceis. Ainda bem que foi mais fácil do que o popô. O popô. O popô tava mais difícil. Nessa história, né, nós temos a, a Orihime, que é a princesa filha do imperador. E ela, para deixar o imperador feliz, o pai dela, né, Tentei, ela tecia é, lindos tecidos que o pai adorava de ver, adorava ver ela fazendo. E ela sempre fazia isso é, sentada perto de um rio e... Um dia ela ficou triste, ela ficou muito triste porque ela percebeu que ela ficava tecendo tanto que ela não teve tempo pra ter um amor. E o pai ficou triste quando viu que a filha também tava triste e ela achou que um rapaz que morava do outro lado do rio, um rapaz chamado Kengyu, ele poderia ser o par, o par ideal pra filha dele. Então ela apresentou os dois. E ele acertou em cheio. Os dois, eles se apaixonaram profundamente desde o começo. E eles não conseguiam mais viver um sem o outro. O problema é que ela estava tão feliz que ela não tecia mais. O que deixou o pai dela bravo. E aí o pai, pra fazer a filha voltar a tecer coisas bonitas para ele, separou os dois amantes. Pegou o rapaz, Kangoo, e devolveu pro outro lado do rio. E a filha ficou separada dele. E eles só poderiam se encontrar uma vez por ano.
3: Que é esse festival que você falou das estrelas. Que é
0: o dia do Tanabata, o dia do festival das estrelas. Na verdade, a, a, o dia em especial é o sétimo dia do sétimo mês então todo dia naquele dia um barqueiro não é o barqueiro da morte eles ainda ficaram vivos tá? nessa nessa Esse
4: não é o Sticks Esse, é. É.
3: ele só colocou do outro lado né ele não
0: exatamente ele não vou matou vou te mandar
3: pro outro mundo ele
0: não matou ninguém o barqueiro nesse dia ele pega a filha e leva pro outro lado para ela ver o amado dela King e a história foi feita na verdade como toda lenda meio que japonesa, né? Elas, elas têm a ver com o que eles enxergam. E é chamado Festival das Estrelas porque o rio, na verdade, é a Via Láctea. Oh. A estrela Orihimi na verdade é a estrela Vega. E o Kengyu é a estrela Altair.
3: E são duas estrelas que ficam cada uma de um lado, de um do, lado. da Via Láctea.
0: Exatamente. E só que uma louco, vez hein? por ano que elas se encontram. Nossa, Essa. tem
3: uma vez por ano que uma é. estrela passa na frente da outra?
0: É. É verdade. Aproximadamente em agosto, setembro do calendário gregoriano, as constelações de Lira, que é onde está a estrela de Vega, e a constelação de Aquila, que é onde está a estrela de Altair, elas ficam proeminentes no céu, com as duas estrelas, como se diz, as duas estrelas piscando mais fortes. No sétimo dia do sétimo mês é o dia onde elas ficariam mais fortes, então você vê que elas estão se encontrando, elas estão brilhando mais forte no céu.
4: Eu tô feliz. Então não é que elas se encontram é, no, no céu.
0: No céu é, é no céu elas É só ficaram. porque elas
4: estão. Elas brilham. Elas se encontraram e ficaram mais felizes. Elas estão mais próximas, então elas brilham mais forte. É isso?
5: É, basicamente é isso.
4: É legal. E sétimo mas... dia do
5: sétimo mês? É? Sétimo Sim. dia do sétimo mês. Sétimo mês quando? É julho, sétimo
0: mês? Não, é pelo mas calendário
4: não é... deles. Então, é, não é... é o calendário gregoriano, é outro calendário.
0: Então por isso que no calendário gregoriano essa data cai mais ou menos em agosto ou setembro. Bacana. Hum... Pelo menos esse pai não foi um pai sangrento.
3: Não é sangrento, mas é, é um belo filho da puta. Né? <risos> é. Continua tão egoísta e cretino quanto os outros.
0: É, um pouco. É que depois da de... gente falar de tantas pessoas Sangrentas não parece tão uhum. ruim assim você só colocar um do outro
3: lado do rio. A lei da amplitude, mais uma vez, <risos> tendo efeito. né <risos> Bom, pessoal, a gente tentou abordar aí alguns casais, alguns pontos do amor aí. Espero que vocês tenham gostado bastante. Tem muitos casais, tem muitas
4: histórias pra gente contar aí Então, pra saber as histórias dos outros, aguardem ano que vem.
5: <risos> Afinal, o dia dos namorados é uma vez só por ano, né?
4: Pode ser duas se você considerar os calendários diferentes: Americano. gregoriano,
3: japonês, <risos> tudo.
1: Então,
5: é então, em
0: fevereiro a gente se vê. <risos>
2: for you, son.
3: Saudações, meus caros. Bem-vindos a mais uma leitura de e-mails. A gente tá falando aqui agora do nosso podcast de mitologia egípcia. E eu tô aqui com Renato Seven -N. É isso aí, é nóis. Nice. Pra quem quer se comunicar com a gente, né? Uhum. Como de praxe, pode falar com a gente pelo nosso e-mail gigante, que é o costelasidromel, arroba meia para frente
4: Isso. E além desse e-mail gigante, tem o Twitter, que é curtinho, que é o arroba que ninguém segue, mas não tem problema, a gente tá lá de qualquer forma. <risos> tem o nosso Facebook que é o facebook.com/barra O que mais queremos de
3: e agora a gente tem também o nosso grupo no Facebook também não só para os ouvintes de Costelas e Dromel, mas de todos os nossos castes aqui do Meia Lua o nome do grupo é ouvintes do Meia Lua aí entre para esses podcasts mas
4: acho que só ouvintes de Meia Lua já é suficiente e de qualquer forma a gente coloca o link no no post
3: com certeza a gente está lá a gente tem se envolvido bastante então se quiser conversar mais diretamente com a gente também é uma boa pedida um aviso rápido também: a gente tá querendo colocar um, uma parte no Meia-Lua pra Frente Soco de arte dos fãs, né? Seja desenhos de mitologia, desenhos dos outros casts, sobre jogos, personagens, do que, do que vocês quiserem. Então, mandem pra gente nesse grupo do, do Facebook ou pelos e-mails, que a gente tá, tá montando lá o cantinho. Quando a gente tiver um, um quórum razoável, a gente monta a sessão no site e vai alimentando. É isso aí. Bom, a gente vai, vai ler um comentário agora do site. Nosso querido Rafael Borsari. Dessa vez ele veio com, com bastante informação pra gente.
4: É, um comentário gigante. É. Então vamos lá.
3: Ele começa assim: Fala, ô, ô pessoal, desculpa a demora, ouvi mas não consegui comentar. É, a Lini tá devendo também. <risos> Excelente podcast com informações, como sempre. Traz todo o conteúdo relacionado de quem está ouvindo. É conhecido que os egípcios, devido a sua origem extremamente simples e totalmente ligado ao cultivo no crescente fértil deixado pelas cheias do rio Nilo, esse povo. Conseguiu em pouco tempo se transformar em uma Potência no mundo antigo, e é conhecido Que eles desenvolveram grande parte Do conhecimento relacionado às ciências Exatas, e foram um dos primeiros A criar o conceito de armazenar Conhecimento para si, sendo que Possuíam até uma entidade que era Única e exclusivamente dedicada ao Conhecimento, é que é o, o Tote que a gente falou, é. e depois Alexandre Magno construiu a famosa Alexandria, que nada mais é Que uma grande biblioteca para as mentes Pensantes da época,
4: na verdade Alexandria é uma cidade e a Biblioteca de Alexandria é a Biblioteca. <risos> <risos> né? Mas a informação tá certa.
3: <risos> tá certo, é, com certeza. Tanto que eles inventaram o papiro, eles faziam os rabiscos, né? Mas tá bom. Sim, sim. A gente falou também do deus Tote, né? Que era o deus da sabedoria.
4: É, a gente mencionou, mas como era um cast com uma parte mais introdutória, a gente deixou alguns pontos um pouco menos detalhados. Tá por ver. Bom, e ele manda algumas correções aí, né? Uhum. Bom, ele fala primeiro que os sumérios viveram na antiga região da Mesopotâmia foram os Criadores da primeira linguagem escrita conhecida como cuneiformes, onde utilizava símbolos para exemplificar e entender certos objetos ou mesmo ações, os hierógrafos egípcios. Nada mais eram do que uma versão Atualizada, por assim dizer Do cuneiforme sumério Ah, legal isso, não tinha esse nível de detalhe Na minha memória aqui Pô,
3: oh, que legal, mas a, aquela escrita Acho que de kanji, né, que chama Que também são imagens Pra significar uma palavra São uniformes, é isso?
4: Uh, não sei, acho que não O ideograma chinês-japonês né Pelo menos no... o japonês é derivado Do chinês e ele chama kanji Porque ele foi pego de pessoas da região de Kan Ah, entendi. Se não me engano é isso, alguém me corrige. Meu curso de japonês tá meio defasado já.
3: <risos> Pô, mas legal a informação, cara. Não sabia, não.
4: De, de, se não me engano, é palavra, ou símbolo, alguma coisa assim. Então é o símbolo de Kan
1: KAN!
4: É, não é o do Star Trek. <risos> E ele continua falando que os nossos amigos egípcios também fizeram um benchmarking nas bigas do povo assírio, criando assim o carro de guerra com três pessoas, também conhecido como carro pesado, que depois foi adaptado pelos romanos, com dois legionários, na, na biga, né? Da hora. Muito legal.
3: Que louco. A gente sabe que os romanos sugaram muitas coisas dos egípcios, né? Os
4: romanos roubaram um monte de coisa de um monte de gente, né? Justo. <risos>
3: <risos> muito justo. Aí ele fala, né, que nessa, nessa biga era... Onde a, onde a função de um era a condução e de outro o disparo de flechas ou dardos. Que faz muito sentido, né, cara? Até hoje você tem um motorista no carro de guerra e o cara que fica na metralhadora em cima.
4: É uma ideia simples e funcional, né? Com
3: relação ao simbolismo das ferramentas do faraó, o bastão em formato de gancho era utilizado para simbolizar a vinda do inocente, trazer a pessoa humilde para o faraó ou controlar os escravos. E o chicote era utilizado para mostrar que a mão que cuida também é severa
4: com seus súditos. Essa parte do chicote a gente falou não? Falou? Falou, falou. A parte do controlar eu não lembro se a gente deixou nesse, nesse tipo de, de detalhe, mas acho que do chicote a gente mencionou alguma coisa do tipo. Eu não sei se sobreviveu ao forte.
3: Do controle também, porque eu falei que era o,
4: o cajado do
3: pastor, né? Que conduz o rebanho e blá blá blá. É. Mas é exatamente isso mesmo. É
1: bem legal. Ideia.
4: Até
3: agora eu não achei qual que é a, a tal da, do garfinho com a Luinha do, do Rodolfo. Até o
4: próximo cast de mitologia egípcia é a gente descobre <risos> ele completa que o Anki é um símbolo religioso que traz a vida. Fazendo uma relação com o cristianismo, podemos dizer que é a cruz. Que para o cristão traz a salvação e para o egípcio simbolizava a vida. Pode até ser que tenha relação, mas eu, eu, eu não sei. Eles podem ter roubado isso também. Uhum. Mas o, o crucifixo cristão, ele é re relacionado... A cruz que foi utilizada Para, obviamente, a crucificação de Cristo Sim Ela tem um significado de, de vida e ressurreição Porque Cristo ressuscitou Mas na verdade, ela, na época dos romanos Tinha o um significado de morte, né?
3: Sim, a punição
4: É a punição, né? É a pena de morte Ela era a pena de morte E ele fala que é por isso que Anubis Está sempre associado ao símbolo E também possui imagens Em que ele segura a vida em suas mãos e que sete, também frequentemente associado ao símbolo, como sendo o que traz a morte a Osiris. Tem sempre esse cunho de morte e vida estarem relacionados, eu acho isso muito legal.
3: Sim, eles têm, têm muito a questão da, da dualidade, né? A maioria dos deuses tem essa dualidade neles, é fantástico
4: isso. É, e, e os próprios símbolos, né? Eles tentam sempre, né? Mostrar dois lados, não, não sempre uma coisa só, sim, né?
3: Sim, exatamente a questão dos cajados do faraó, né? Que a gente falou aí em cima.
4: Uhum, sim, sim.
3: Ele fecha com, acredito que seja só isso tudo de bom sempre para todos vocês o cara, brigadão, gostei mesmo e, e espero que pe mais pessoas sigam seus exemplos, seu exemplo de mandar informação e corrigir a gente porque pô, eu acho muito foda aprender e informação diferente assim é muito legal.
4: Sempre acrescenta. Certeza afinal de contas o importante é que as pessoas que estão ouvindo angariem mais informação possível, o máximo de informação possível. Né? Exato, exato Bom, pra gente continuar essa, esse trecho da leitura de e-mails, um e do, do Felipe Silva Santos, o Fulhap E está de volta aqui no e-mail com um comentário curtinho aqui. Ele fala: Caras, muito bom esse cast mostrando que a mitologia não se prende à greco-romana e nórdica e que era disso que ele mencionou no e-mail anterior, né?
1: Uhum.
4: E apenas achei que vocês poderiam ter mencionado algumas das coincidências com outras mitologias e religiões. Espero que voltem a falar mais sobre mitologia egípcia e possivelmente sobre o desenvolvimento da civilização egípcia junto da mitologia. Cada vez melhor o programa. Valeu. A gente a gente espera se aprofundar mais em mitologia egípcia no, no futuro, né? É. Mas a gente sempre precisa fazer esses castes
3: introdutórios
4: né, Para que mais gente consiga...
3: Acompanhar.
4: É, pegar, pegar as, as noções básicas da, da mitologia para depois, no futuro, a gente explorar sem precisar ficar detalhando um símbolo aqui, outro ali, né? Que pode... É.
3: E não, e, não só, e não só Egípcia, né? Eu quero fazer isso com, com Todas, né? A gente tem essa, essa questão De começar falando básico, mas Tem história pra
4: contar ainda de todas As outras. E sempre que possível A gente vai tentar fazer essa relação Entre mitologias, né? Diferentes Mas a gente acaba fazendo isso mais Em casts que não sejam focados na, Naquela mitologia específica, né? Pra poder deixar, digamos assim, o tema Mais limpo. A gente dá um, um toque Aqui, outro ali, né? Pra fazer uma comparação Ou outra. Mas no geral a gente tenta focar Naquela mitologia específica para não ter aquelas dificuldades Da gente ficar indo e voltando nos assuntos
3: é, E já é bastante, pra falar de uma mitologia Sozinha já é bastante informação Então se a gente quiser vomitar Coisa em cima de coisa ainda A gente acha que vai ficar um pouco confuso Mas a, a ideia é cada vez mais, até pra gente mesmo Que vai estudando, vai se aprofundando Também, é achar essas, essas Comparações, esses, esses detalhes Que a gente vê, né, que, o que você chamou De coincidências né, entre as mitologias
4: É, e a gente fez isso no, de mitologia de mitologia japonesa, por exemplo, e dependendo do, do ponto de vista, pode ter ficado um pouco confuso para algumas pessoas, né? inclusive a gente teve comentários, né, de que em alguns momentos a gente ia, voltava e mencionava a fonte isso, a fonte aquilo, às vezes dá uma uma desviada do foco, não, não ajuda a entender o contexto. Né? Exato, exato. E a gente já faz a loucura de ficar comentando várias mitologias indo e voltando nos nos que não são de específicas, né?
3: <risos> é, esses não tem como não ficar a bagunça que fica a gente falou de algumas, aí começa a comparar uma com a outra. É, é assim mesmo.
4: Mas de qualquer forma, a gente, a gente tenta sempre dar uma, uma pinçada aí as pessoas compararem.
3: E verem que o mundo não é tão diferente assim de um lugar pro outro, né?
4: Eu acho legal também se a gente não fala e as, pro... as próprias pessoas que estão ouvindo percebem.
3: Isso vai ser muito legal. Se vocês começarem a perceber essas coincidências, mandem pra gente também. A gente vai ficar muito feliz de, de ver que vocês estão pegando essas, essas ligações também.
4: Com certeza, com certeza.
3: Só pra fechar aqui para quem escuta a gente pelo site também tem o feed do iTunes pode pode escutar por lá e quem escuta diretamente pelo iTunes não deixa de visitar o a nossa o nosso site que é www.meialuaprafrentesoco.com.br ou se quiser ir diretamente para a página do Costelas lá dentro é www.costelashidromel.com.br
4: isso e lembrando que nós temos dois feeds no iTunes Cada um dos casts tem um feed, tem o feed principal do Meia Lua, então para todos os gostos e interesses tem, tem feed. É.
3: E nós não somos apenas esse podcast, a gente faz parte de. Nosso site tem inúmeros outros. Tem mais quatro podcasts.
4: Sim, esperamos aumentar esse número em breve. Exato. E vocês vão ficar loucos seguindo todos.
3: <risos> <risos> então é isso, meus caros. Até o próximo encontro nosso. Um
4: grande abraço. Abraço, até mais.